0: parte tercera capítulo cuarto de la señora de bovary de gustave flaubert traducido por tomás de c durán parte tercera capítulo cuarto. bien poco tardó león en tomar ante sus camaradas un aire de superioridad abstuvo de su compañía y descuidó completamente los protocolos esperaba las cartas de emma las leía y releía las contestaba la evocaba con toda la fuerza de sus recuerdos. Lejos de disminuir con la ausencia el ansia por verla, acreció de tal modo que un sábado por la mañana escapó de su despacho. Cuando desde lo alto de la cuesta vio en el valle el campanario de la iglesia con su bandera de metal blanco que giraba al viento, sintió aquella delectación, mezcla de vanidad triunfante y de estremecimiento egoísta, que deben sentir los millonarios cuando vuelven a visitar su aldea natal fue a pasear por alrededor de su casa una luz brillaba en la cocina espió su sombra detrás de las cortinas y nada divisó la tía lefrancois al verle lanzó grandes aclamaciones y lo encontró más alto más delgado mientras que Artemisa por el contrario lo encontraba más robusto y más moreno comió en la sala pequeña como otras veces pero solo sin el recaudador porque binet cansado ya de esperar a la golondrina había definitivamente adelantado una hora la de su comida que hacía a las cinco en punto quejándose algunas veces de que el reloj se retardaba león por fin se decidió y llamó a la puerta del médico madame bovary se hallaba en su cuarto del que no bajó hasta pasado un cuarto de hora carlos se alegró mucho de verle y no se movió de casa ni aquella tarde ni en todo el siguiente día él la vio a solas por la noche muy tarde detrás del jardín en la callejuela como al otro había tormenta y hablaban bajo un paraguas a la luz de los relámpagos se les hacía intolerable la idea de separarse antes morir decía emma y retorcíase en sus brazos anegada en llanto adiós adiós cuándo te volveré a ver volvieron a abrazarse una vez más y león le hizo la promesa de encontrar muy pronto por cualquier medio la ocasión de verse con toda libertad por lo menos una vez a la semana emma no dudaba hallábase llena de esperanzas a la sazón iba a recibir dinero compró para su cuarto un par de cortinas amarillas con rayas largas a m lheureux quiso una alfombra y también se la proporcionó lheureux no podía emma pasarse sin sus servicios veinte veces al día enviábale a, a buscar y él lo dejaba todo por ir a verla sin permitirse murmurar tampoco comprendía nadie por qué razón la tía Roulette almorzaba con ella todos los días y hasta le hacía visitas en particular por esta época es decir a principios del invierno se sintió emma acometida de un gran ardor musical una tarde que carlos la escuchaba empezó cuatro veces seguidas un mismo trozo siempre enfadándose mientras que carlos sin encontrar la diferencia exclamaba bravo muy bien ¿Por qué te detienes? ¡Sigue, sigue! ¡Oh, no! Esto es execrable. Tengo los dedos muy torpes. Al siguiente día, él le rogó que tocase algo. Sea, por complacerte. Carlos reconoció que había olvidado bastante el piano. Se equivocaba, vacilaba. Por fin exclamó. Vamos, está visto. Es, es preciso que tome lecciones, pero... Mordióse los labios y añadió. Veinte francos. Es muy caro. Sí, en efecto, un poco, dijo Carlos. Sin embargo, me parece que podían dártelas a menos precio. Hay artistas sin reputación que valen más generalmente que las celebridades. Búscalos. dijo Emma. Al otro día, al volver a su casa, Carlos la miró risueñamente y le dijo Qué testaruda eres algunas veces. He estado hoy en berfeuchers Pues bien madame Legard me ha asegurado que sus tres hijas que se hallan en la misericordia tomaban lecciones a cincuenta sueldos la sesión y de una profesora famosa emma se encogió de hombros y no volvió a abrir el piano cuando pasaba junto a él siempre que bovary estaba allí suspiraba diciendo ay mi pobre piano cuando iba a verla a alguno no dejaba de decirle que había abandonado la música y no podía dedicarse a ella por razones de peso la compadecían qué lástima con tanta disposición hablaron de esto a bovary se lo echaban en cara y hasta llegó a decirle el boticario hace usted mal es preciso no poner nunca coto á las inclinaciones de la naturaleza por otra parte, debe usted pensar que, haciendo estudiar a su señora, economizará más tarde en la enseñanza musical de su hija. Yo creo que las madres son las únicas que deben instruir a sus hijas. Es una idea de Rousseau, un poco nueva todavía, pero que acabará por triunfar, estoy seguro de ello, como se ha conseguido el que las madres críen a sus hijos y los vacunen carlos volvió pues a tratar de la cuestión del piano emma respondió con despego que más valía venderle pero ver marchar de su casa aquel pobre piano causa de tantas vanidosas satisfacciones era para bovary como el indeleble suicidio de una parte de sí mismo si tú quisieras decía a su mujer una lección de cuando en cuando de fijo no nos arruinaría las lecciones no aprovechan si no son seguidas le contestaba ella, y de este modo obtuvo de su esposo el permiso para ir a Rouen una vez por semana a ver a su amante. Y al cabo de un mes hasta encontraron que había hecho progresos considerables. Fin del capítulo cuarto.